2: Vielen Dank und schönen guten Morgen. Ich bin Maja Däne und das sind heute unsere Themen aus Deutschland und der Welt. Gefälschte Impfpässe. Gesundheitsminister Spahn plant strengere Regeln gegen falsche Corona-Impfnachweise. Öffnungen und Lockerungen. Frankreich und Österreich lockern ab heute die Corona-Maßnahmen. Und Nahostkonflikt. EU soll Vermittlungsbemühungen ausbauen. Nach einem holprigen Start entwickelt sich die Impfkampagne ja gerade zur Erfolgsgeschichte. Rund 30 Millionen Menschen sind bisher bei uns in Deutschland inzwischen geimpft und täglich werden es mehr. Wie das Ganze noch reibungsloser und noch schneller gehen kann, darüber wollen Bund und Länder bei einem weiteren Impfgipfel am 27. Mai beraten. Außerdem will Gesundheitsminister Spahn strengere Regeln gegen den Missbrauch von Impfpässen und Testnachweisen durchsetzen. Wer falsche Impfpässe ausstellt oder nutzt, dem sollen künftig Haft- oder Geldstrafen drohen. Die Neuregelungen will der Bundestag voraussichtlich noch in dieser Woche beschließen. Meine Kollegin Tine Klimach hat sich mit dem Thema Impfen näher beschäftigt. Tine, im Moment werden Corona-Impfungen ja noch in diese gelben Impfhefte eingetragen. Aber das soll sich ja bald ändern. Ein neuer digitaler Impfpass soll kommen. Wie sieht der denn aus und wann gibt's den
3: denn? Der digitale Impfpass ist dann eine Smartphone-App und die soll noch vor den Sommerferien bei uns in Deutschland an den Start gehen und sie soll auch negative Testergebnisse anzeigen. Die App funktioniert dann ähnlich wie ein Boardingpass beim Fliegen und dann wird auch bei der App nur ein grünes oder ein rotes Signal mit dem dazugehörigen Namen und Geburtsdatum angezeigt. Der digitale Impfpass wird dann auch Thema beim Impfgipfel von Bund und Ländern nächste Woche. Weitere Themen sind Impfungen von Schülern und Studenten und auch, wie es mit den Impfungen weitergehen soll. Denn das Ziel ist ja nach wie vor, bis zum Ende des Sommers soll jeder eine Impfung bekommen, der möchte.
2: Ab dem 7. Juni soll es ja beim Impfen keine festgelegte Reihenfolge mehr geben. Das heißt dann, jeder, der will, kann sich impfen lassen, richtig?
3: Ja genau, es ist dann unabhängig von Alter, Erkrankung und Beruf. Aber noch gibt es nicht genug Impfstoff. Deshalb ist weiter ein bisschen Geduld angesagt. Das hat auch Bundesgesundheitsminister Spahn noch mal klargestellt. Nur weil die Prio aufgehoben wird, können nicht alle sofort beim Hausarzt geimpft werden. Auch der Hausärzteverband sagt, dass die Ärzte jetzt schon überrannt werden und nicht hinterherkommen. Aber eine gute Nachricht gibt es noch. Die Hausärzte sollen in der letzten Maiwoche auch den Impfstoff von Johnson Johnson bekommen. Und bei dem reicht ja eine Spritze. Das könnte dann noch mal Schwung Die
2: Die Impfungen laufen also und die Infektionszahlen sinken. Und immer mehr Bundesländer setzen auf Lockerungen und Öffnungen. Bundeskanzlerin Merkel hat sich angesichts der steigenden Impfzahlen optimistisch gezeigt, aber sie mahnt auch weiterhin zur Vorsicht. Man sei zwar auf einem guten und hoffnungsfrohen Weg, das rettende Ufer ist aber noch nicht erreicht, sagt die Kanzlerin.
0: Gefühlt läuft im Moment mal wieder ein munterer Lockerungswettbewerb in den Bundesländern. Wissenschaftler warnen aber schon, nicht zu schnell alles aufzumachen, um die Erfolge durch den Lockdown und die Impfkampagne nicht vorschnell zu verspielen. Auch Kanzlerin Merkel mahnt, Öffnungsschritte sollten gut durchdacht sein. Auch wegen aggressiver Virusvarianten, wie der aus Indien, die ein Unruheherd sei, so Merkel. Eventuell müssten erst mehr Menschen geimpft sein, um Herdenimmunität zu erreichen. Immerhin sagen die Forscher bislang mehrheitlich, dass die bisherigen Impfstoffe gegen solche Varianten etwas schwächer, aber trotzdem wirksam helfen. Ronny Thorau, Nachrichtenredaktion.
2: Unsere europäischen Nachbarn sehen das Ganze etwas lockerer und lockern ab sofort ihre Corona-Beschränkungen. In Frankreich und Österreich machen die Gastronomie und Kulturbetriebe wieder auf und wir haben unsere Korrespondenten Matthias Röder in Wien und Dorothea Finkbeiner in Paris mal gefragt, was genau ab heute bei ihnen wieder möglich ist und was das für Touristen bedeutet. Dorothea in Paris, wie groß sind denn die Öffnungsschritte bei euch in Frankreich?
4: Also wir machen hier einen Riesensprung Richtung normales Leben und alle sind total aufgeregt. Die Läden öffnen wieder, auch Kinos, Theater, Museen, natürlich mit Hygiene- und Abstandsregeln. Nächtliche Ausgangsbeschränkungen sind jetzt nicht mehr ab sieben Uhr abends, sondern ab neun. Und, und das ist natürlich das Highlight, die Außengastronomie startet wieder überall. Vor den Bistros und Cafés sind schon seit Tagen Terrassen aufgebaut. Viele Restaurants sind für die ganze nächste Zeit völlig ausgebucht. Nur leider spielt das Wetter nicht ganz mit, denn es ist kalt und regnerisch.
2: Gibt es denn für Geimpfte, Getestete und Genesene besondere Privilegien oder dürfen jetzt alle wieder ins Café und ins Kino?
4: Die Antwort ist kurz. Bei uns werden absolut keine Unterschiede gemacht. Alles andere fänden die Franzosen schlicht ungerecht, weil ja noch immer Millionen Leute gar keine Chance auf einen Impftermin hatten. Deswegen kommt ja auch jeder in die Geschäfte, Kinos, auf die Außenterrassen, auch ohne Test, aber natürlich mit Maske und Abstand halten. Für die Einreise nach Frankreich wiederum braucht jeder als auch Geimpften den Corona-Test. Die sind hier umsonst und für den Sommer, das ist für Urlauber interessant, sollen die wohl auch Touristen kostenlos zur Verfügung stehen.
2: Matthias, wie sieht's denn in Österreich aus? Was ist denn bei euch alles ab heute wieder möglich?
0: Man kann wieder ins Restaurant gehen, ins Theater, in Konzerte, ins Kino, sogar ins Fußballstadion. Voraussetzung für den Besuch sind aber Zutrittstests. Soll heißen, nur wer getestet, geimpft oder genesen ist, darf ins Lokal oder in die Oper. Außerdem gelten eine Sperrstunde ab 22 Uhr sowie die bekannten Hygieneregeln wie Abstand und oftmals Maskenpflicht.
2: Was müssen denn Besucher aus Deutschland beachten? Müssen die nach der Einreise weiterhin in Quarantäne?
0: Die Quarantänepflicht für Touristen aus Deutschland und vielen anderen Ländern entfällt. Für die Einreise gilt dasselbe wie für den Lokalbesuch. Man muss einen negativen Corona-Test haben, nachweislich geimpft oder genesen sein. Erst einmal in Österreich wird den Urlaubern das oft nötige Testen aber sehr einfach gemacht. Viele Hotels und Gasthäuser werden entsprechende Selbsttests anbieten. Man kann sich aber auch in Apotheken und Teststraßen überprüfen lassen. Und das alles kostenlos.
2: Gute Aussichten also für Urlaub in Österreich und Frankreich. Dankeschön nach Wien und Paris. Und wir schauen noch nach Nahost. Der Konflikt dort spitzt sich ja weiter zu und ein Ende der Gewalt, eine Waffenruhe, ist noch immer nicht in Sicht. Die internationalen Vermittlungsbemühungen laufen auf Hochtouren und nach Ansicht der Bundesregierung soll sich jetzt auch die EU verstärkt in die Beilegung des Konflikts zwischen Israelis und Palästinensern einschalten. Das hat Außenminister Heiko Maas bei einer EU-Sondersitzung erklärt. Der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell kündigte nach den Beratungen an, einen Sonderbeauftragten in die Region zu schicken. Auf eine gemeinsame Linie im Nahostkonflikt konnten sich die europäischen Außenminister allerdings nicht einigen.
4: Eine gemeinsame Positionierung der EU-Außenminister zum Nahostkonflikt hat Ungarn mit einem Veto verhindert. EU-Chefdiplomat Borrell hatte mit der Erklärung im Namen der Staatengemeinschaft unter anderem sagen wollen, dass die hohe Zahl der getöteten Zivilisten, darunter Frauen und Kinder, inakzeptabel sei. Gründe für die Blockade nennt Borrell nicht, aber es ist bekannt, dass Ungarns Ministerpräsident Orban eine sehr loyale Position zur israelischen Regierung pflegt. Diplomaten hier in Brüssel gehen deshalb davon aus, dass Ungarn auch an Israel gerichtete Aufforderungen zu einem Ende der Gewalt nicht mittragen wollte. Aus Brüssel, sage D. Unser Tipp des Tages
2: heute für alle Eltern. Wir alle haben in den letzten Monaten ja unter den vielen Corona-Beschränkungen gelitten. Allerdings war und ist insbesondere eine Gruppe besonders hart betroffen, nämlich die Kinder und die Jugendlichen. Kein regelmäßiger Schulbesuch, keine Sport- und Freizeitmöglichkeiten und kaum Treffen mit Freunden. Das belastet Kinder und Jugendliche enorm, sagen Experten. Tatsächlich gibt es wohl immer mehr Mädchen und Jungen, die unter Depressionen und anderen psychischen Erkrankungen leiden. Wir haben mit Jakob Maske vom Berufsverband der Kinder- und Jugendärzte gesprochen und ihn gefragt, was Eltern tun können, wenn sie merken, dass ihre Kids möglicherweise Hilfe brauchen. Herr Maske, vielleicht zuerst mal die Frage, woran merke ich denn als Mutter oder Vater, dass mit meinem Kind irgendwas nicht stimmt?
5: viele Kinder ziehen sich einfach zurück, die gehen nicht mehr vor die Tür, kommen nicht mehr aus dem Bett raus, haben keinen Tagesablauf mehr und so weiter. Also das sind so erste Anzeichen auch für depressive Störungen, die ja nicht immer gleich eine schwere Depression sein müssen. Aber so Verstimmung, depressive Verstimmung können sich so äußern, dass eben Lustlosigkeit da ist, das Essverhalten verändert sich unter Umständen. Hier sollte man sehr aufmerksam sein, gut mit den Kindern und Jugendlichen kommunizieren, ähm, und natürlich auch einige Dinge im Alltag tun, die sowas unter Umständen vermeiden können.
2: Was können die Eltern denn konkret tun, um ihren Kindern zu helfen?
5: Sie sollten für einen geregelten Tagesablauf sorgen, also morgens wirklich aufstehen, auch anziehen, frühstücken, regelmäßige Mahlzeiten. Sie sollten die Handyzeiten, die Tabletzeiten, also die Bildschirmzeiten insgesamt begrenzen. Sie sollten äh, versuchen, mit ihren Kindern auch vor die Tür zu gehen, Sport zu machen, sie zu motivieren, auch soziale Kontakte zu erhalten. Äh, Und das sind schon sehr viele Dinge, die unter Umständen eine eine Traurigkeit, eine Zurückgezogenheit vermeiden können bei Kindern und Jugendlichen.
2: Und zum Schluss geht es hier bei uns um die Wurst. Genauer gesagt um die Currywurst. Die ist ja nicht nur hier in Berlin, wo sie angeblich mal erfunden wurde, sondern auch überall sonst in Deutschland ein absolutes Lieblingsessen. Am besten mit Pommes und extra viel Curryketchup. Allerdings ist die Currywurst wohl, wie so vieles, ein Opfer der Corona-Pandemie geworden. Denn die liebste Wurst der Deutschen hat im letzten Jahr ihre Spitzenposition als beliebtestes Essen in deutschen Kantinen verloren. Johanna Theimann, wie konnte das denn passieren? Das ist ja eine echte Revolution, oder? Ja, denn stolze 28 Jahre war die Currywurst die Nummer 1 im Ranking. Die Kantinen von Kitas, Schulen oder Betrieben waren während des Lockdowns immer wieder geschlossen. Und wenn sie mal offen waren, haben die meisten wohl Spaghetti gegessen. Auf vielen Social-Media-Kanälen wird heute über das neue Lieblingskantinenessen diskutiert. Schade oder auch ein Raunen geht durch Deutschland, schreiben Nutzer. Es gibt also scheinbar für viele doch nichts Schöneres als eine Currywurst. Das war's von mir für heute. Ich bin Maya Dähne und wünsche Ihnen allen einen entspannten Tag. Tschüss und bis morgen.